0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou Gustavo Minari e hoje nós vamos falar sobre as recentes pesquisas no combate à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que já infectou mais de 200 milhões de pessoas e matou mais de 4 milhões em todo o planeta. Quais são os avanços científicos que estão sendo conquistados em meio à pandemia? Como a colaboração entre equipes, o sequenciamento do vírus e as técnicas de diagnóstico estão contribuindo para enfrentar esse desafio global? E quais são as perspectivas para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos eficazes e seguros? Para responder a essas e outras perguntas, eu conversei com os professores Odemir Bruno, do Instituto de Física de São Carlos, e Flávio Veras, da Universidade Federal de Alfenas, que conseguiram inativar o vírus da Covid-19 usando ultrassom. Eu também conversei com o jornalista Fidel Forato, que é redator do Canaltech e especialista em saúde, e com o Dr. João Prates que é médico infectologista da Beneficência Portuguesa. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Tech sobre inovação. Vamos falar sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. Serão programas semanais às quartas-feiras apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. Lembrando que nós temos podcasts todos os dias por aqui. De terça a sábado, o podcast Canaltech com notícias do dia. Aos domingos o Vale Play sobre entretenimento e cultura pop E de segunda o Porta 101 Então assine os nossos feeds para não perder nenhuma novidade É isso? Então vamos ao programa de hoje! As pesquisas sobre Covid-19 no Brasil e no mundo são muito diversas e abrangem diferentes aspectos da doença, como sua epidemiologia, diagnóstico, tratamento, prevenção e impactos sociais. Algumas instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, estão envolvidas em estudos sobre a prevalência da infecção, o desenvolvimento de vacinas, os efeitos da pandemia nas populações vulneráveis e outros temas relevantes. No mundo, há milhares de pesquisadores trabalhando em colaboração para entender melhor o novo coronavírus e suas consequências. Alguns dos países que mais publicam artigos científicos sobre covid-19 são Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Alemanha. Aqui no Brasil, os professores Odemir Bruno, do Instituto de Física de São Carlos e Flávio Veras, da Universidade Federal de Alfenas, Conseguiram inativar o vírus da Covid-19 usando ultrassom. Na verdade, a gente se baseou por um modelo matemático, Foi publicado em
1: 2020, 2021, pelo grupo lá do, do MIT, né? do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Né? E, baseado nessa, nessa equação, baseado nesse modelo matemático, a gente apostou. Né, naquilo, naquilo Que aquilo ali fosse verdade Então o que, que faltou naquele trabalho inicialmente Faltou a validação biológica Faltou a gente fazer Esse tratamento Pegar o ultrassom, colocar Em cima do vírus, sob o vírus Em contato com o vírus né, E depois a gente avaliar Se esse vírus ele foi Destruído ou não Então foi dessa forma que basicamente A gente chegou nesse ponto e aí o mais interessante disso é que a gente utilizou equipamento é, utilizado na rotina clínica. A gente usou ultrações e que, é, que é utilizado, por exemplo, para exame de, de pré-natal, por exemplo, para fazer um exame de ultrassonografia simples, ou seja, a gente usou equipamentos que estão na rotina. A gente não construiu, a gente não fugiu da realidade da nossa sociedade construindo algum equipamento ou, 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 ou algo assim que possa ser inseguro, por exemplo, para utilizar em seres humanos.
2: Claro que uma coisa importante é ainda estamos na numa, numa fase inicial que estamos fazendo os resultados com, é, com sucesso foram in vitro. Então, por exemplo, tem alguns fenômenos que ocorrem é, que muito provavelmente vamos ter que que embora usando é, as bandas e e, e e todo esse framework que já está disponível nos ultrassons que estão no mercado, talvez quando isso for para for, for para uso clínico, vai ter que ser um ultrassom específico. Então, o que é, basicamente o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente o que acontece quando você quebra uma taça tocando violino, né? Como nós vemos em desenho animado ou é, ou em filmes em TV. você tem um cantor de ópera ou um, ou, ou um músico que toca o um violino, ele consegue tocar numa frequência específica ou cantar numa frequência específica em que uma taça se quebra. Então, o princípio que nós estamos usando é, base, é, é, é o mesmo, é a ressonância. Então, o que nós estamos fazendo é encontrando a frequência exata do vírus e quando o vírus tem, entra com essa frequência exata, ele vai vibrar de uma, na, na frequência dessa onda e, e essa vibração vai romper a estrutura do vírus. E uma coisa que é muito interessante aí é, é, é que essa visão ela é muito diferente do paradigma atual que nós temos em medicina. Então, por exemplo, se nós os verificarmos como que funcionam os fármacos, como que nós fazemos o, tra o tratamento é, clássico em medicina, em geral nós usamos a química, não é? Se você tem um remédio, o remédio tem um princípio químico, como nós somos é, seres vivos que, cuja química é fundamental no nosso metabolismo e como seres, é, é, nós como seres vivos funcionamos, essa química vai interagir com a, com a química do nosso corpo e ela vai é, fazer com que o fármaco tenha um determinado efeito ou mate um parasita, ou seja, vai entrar com a química do, do, da, daquele outro ser vivo. Nesse caso, o que nós estamos mudando o paradigma é que nós não estamos mais usando a química, aquilo nós estamos usando a física. Então, a forma como a, a, como acontece a interação, é, por exemplo, de onda ou luz ou radiação, ou outras é, propriedades físicas com os seres vivos ela é, ela é bastante diferente então por exemplo então os paradigmas de como como você vai tratar sei lá uma gripe ou um resfriado usando um dispositivo tecnológico né, que envolve interação física aqui nós temos possibilidade de abrir um novo panorama em que nós estamos usando outros princípios e assim e a física interada com a com a é, com a biologia né com a saúde nesse caso ela é muito mais recente tem pouquíssimos exemplos dela funcionando né claro os exemplos mais clássicos são aí raio x ultrassom né o como que o raio X é, mudou a, 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 a medicina salvou milhares de vidas aí quando você tem um princípio físico interagindo com, com a saúde é claro para nós é muito conhecido isso quando vai gerar imagens etc. Mas isso é pouco conhecido, não, não temos... É, temos muito poucos exemplos da física sendo utilizada em casos clínicos, por exemplo, como é, eliminar uma bactéria, um vírus, é, utilizando mecanismos físicos. E nesse caso, nós utilizamos uma propriedade física para é, inativar vírus. E quais seriam as
0: principais vantagens dessa técnica? A vantagem é que... Vai
1: existir poucas interações químicas, né? Porque o grande problema de um, de um fármaco, né, é exatamente os, os efeitos é, colaterais, né, diversos, né? Ou a falta de responsividade, então, decorrente de interações químicas. Então, você tem proteínas, o fármaco se liga a essas proteínas, etc., né? E a gente sabe que nosso organismo é muito complexo. Então, é um fármaco que eu uso, para, por exemplo, para dor de cabeça, ele pode afetar outros sistemas, é, como, por exemplo, o nosso estômago, que é muito clássico, conhecido. Né? E a principal vantagem que nós é, observamos é exatamente a segurança é, em relação a um, um fármaco convencional. Né? É, a segurança, e a gente observa que existe uma seletividade em relação a frequência aplicada. Então, por exemplo, nem todo ultrassom ele vai funcionar e mesmo com o mesmo, a gente fez um, um, o nosso estudo com um único equipamento, que esse equipamento a gente conseguiu selecionar diversas frequências, basicamente cinco frequências diferentes, né? E a gente observou que dessas cinco, uma, ela apresenta esse efeito em, de inativação do vírus, né? Acredito também que a acessibilidade também, ela passa a ser importante, então, é, a, embora seja um equipamento relativamente caro, basicamente, a, a, os sistemas de saúde, ele tem acesso a, a um ultrassom, né? Mesmo equipamentos, é, o equipamento é muito antigo, então, por exemplo, ele, ele é difícil quebrar, ele, ele, mesmo quebrando, você tem, consegue consertar, e dentre outras vantagens assim, que eu vejo, a segurança ela é uma, uma das principais.
2: Além da segurança, a velocidade, o que é muito interessante é que, por exemplo, quando você tem um tratamento químico, como você está tendo uma interação química com, com, com um determinado ser vivo, isso, o, o tempo é maior para surtir efeito, especialmente porque se você colocar uma dose do, da, de, do, do fármaco, muito alta, ela vai causar danos para para é, outras partes e para outros sistemas biológicos. Então, você precisa ter doses muito pequenas e muito direcionadas. Quando você muda para, é, no caso do ultrassom, ele inativa o vírus em questão de milissegundos ou segundos, né é muito rápido. Então, isso também é uma, é uma vantagem, um procedimento em que esse, é. Isso chegando à fase clínica, o que se espera é que você consiga eliminar o vírus em, em, é, do corpo humano em questão de, de, de minutos.
0: Já foram feitos os testes em laboratório? Quais foram os resultados?
1: Bom, é, a gente está numa fase né, é, bem inicial, né? a gente já fez ah, os experimentos, repetimos os experimentos várias vezes, utilizando as melhores técnicas, né? em virologia, ou seja, as melhores técnicas para detectar o vírus, para saber se o vírus está inativo ou não. Né? A gente utilizou as, as técnicas em laboratório in vitro, né? a gente fez alguns testes pré-clínicos, mas a gente ainda não obteve sucesso, porque a gente está ainda é, tentando identificar qual é a frequência exata. Né? A gente está trabalhando assim é, realmente arduamente em relação ao tempo, então a gente primeiro quer definir qual é o tempo que isso pode é, é, surtir efeito. Os últimos resultados, a gente observou que em um, um minuto a gente já tem uma inativação do vírus quase por completa, né? os, os resultados mais novos. né? E a gente fez alguns, é, nosso próximo passo agora é repetir esses testes pré-clínicos porque não são fáceis. Os testes pré-clínicos consistem basicamente em a gente usar modelos animais. Aí é muito mais complexo. Por quê? O, o teste que a gente fez é basicamente pegamos uma quantidade de vírus conhecida, né? Em solução, em solução que a gente chama de medicultura, os vírus estão ali. E a gente pegou é, o transdutor, aquela, aquele equipamento que você passa, né? Assim, no, no, no paciente, no caso. E a gente encostou, né, esse transdutor, que é obtido, por exemplo, para a, a obtenção de imagem, que é feito para a obtenção das imagens, por exemplo, e a gente encostou, né, esse transdutor nessa solução que tem vírus, e a gente comparou sem o tratamento com ultrassom. E aí, a gente observa isso, um os efeitos, assim, muito é, rápidos em relação à inativação do vírus, né? O próximo passo, além da, da, dos, dos testes pré-clínicos, novos testes pré-clínicos que a gente está implementando, é tentar identificar o que, que exatamente está acontecendo. Né? E se ele está é, inativando o vírus, quebrando o vírus de uma maneira é, generalizada, de uma maneira global, né? ou seja, será que ele está destruindo o vírus inteiro? Ou será que ele interage com aquelas proteínas que estão né, na, na, na sua estrutura, né, no seu envelope, né, como, por exemplo, as proteínas spike, né, que é muito conhecida é, por ser alvo né, por, de, de, de vacinas, por ser alvo né, das células hospedeiras. Então, as spikes, por exemplo, elas são responsáveis por entrar em, nossa, nossas, em nossas células, por exemplo, as células dos hospedeiros. Então, será que ele interage, impede que o vírus entre na célula? Então, a gente está focado, assim, em nosso, nosso cronograma em tentar identificar isso, provar mesmo que realmente funciona é, em modelos complexos. Então, qual seria a diferença, por exemplo, do pré-clínico? Você tem é, a pele, você tem a gordura, você tem o sangue que passa, você tem é, outros fluidos, né? Você tem o um pulmão, que tem as células ali do pulmão. Então, são várias barreiras né, é, que a gente tem que é, pensar em relação à eficácia do, do, do tração, de chegar lá e, e matar o vírus, por exemplo, no pulmão, ou, ne, ou no coração, ou em outros órgãos que ele, consegue, que ele consiga
2: infectar. Nós estamos falando de ciência de base. Então, nós temos dois passos. Na verdade, é, nós temos vários passos. Por exemplo, por é... exemplo, a, a, a jornada para colocar um astronauta na Lua foi, primeira coisa, você tem que ter um foguete. Tá? Então, por exemplo, eu consigo fazer um foguete que é, que, ser, que, que, que alcance uma, uma altitude razoável? Sim. Ah, tudo bem, eu consigo fazer um foguete que saia da atmosfera terrestre e tal, e até o, o fato da ah, legal, conseguir fazer um foguete. Então, eu consigo colocar alguém na Lua? Nesse momento, o que nós temos certeza é que nós temos um foguete. Então, o que eu quero dizer com isso? É, embora não temos é, em, é, resultados é, em modelos animais, é, nós temos é, certeza absoluta, isso foi um, 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 um resultado fantástico, de que, de fato, o ultrassom inativa, é, inativa tipos de vírus. Então, esse, esse, esse seria o resultado de falar assim, nós temos um foguete. Agora, o próximo passo assim, seria, vamos dizer, trabalhar para que esse foguete seja eficiente o suficiente para chegar na Lua. Mas nós não, ninguém ia conseguir chegar na Lua sem ter o foguete antes. Então, como ciência de base, nós, já, nós tivemos um resultado super importante e, e, e uma coisa que foi feita ali... É, nós na realidade nós repetimos esse, esse experimento diversas vezes e nós aguardamos esse resultado cerca aí de 10 meses a um ano até nós termos certeza absoluta e de fato foi o que aconteceu. Então o que nós sabemos é o foguete funciona, agora nós estamos indo para a próxima fase. Então essa essa questão assim de ah, chega, até chegar é, na parte clínica, etc., é, é, é super difícil, claro, assim como foi o programa Polo, não foi fácil, não foi uma tarefa fácil, mas foi um passo significativo em que é, é, nós, não, nós, não nós não sabíamos do potencial de utilizar uma onda acústica para inutilizar um vírus, não por ressonância, né? não por uma técnica que não fosse destrutiva para o tecido humano. Então, acho que esse é um esse é um passo importante. E daí uma, a, você estava perguntando para outras doenças. Esse é um outro assunto muito importante também. É, existe uma grande é, variedade de vírus dentro da família corona. Então você tem você, o vírus de resfriado. Ele pertence à mesma família do SARS-CoV-2. O vírus da gripe e até o vírus do HIV. Então tem uma grande variedade de vírus que eles têm a mesma a, 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 vamos dizer assim a mesma, o mesmo formato ou né? o formato próximo vai por eles serem é, é da mesma família. Então o que acontece é o seguinte: se, é, se essa, essa técnica funciona com um desses vírus, Teoricamente é claro, estamos falando teoricamente, ainda não, isso não foi demonstrado experimentalmente mas, teoricamente, deve funcionar para todos. Então, por exemplo, resolvendo o problema, ah, conseguimos resolver o Sars-CoV-2, isso pode resolver problemas é, de gripe ou gripes novas que, que, que vão surgir, sempre o vírus da gripe é um problema recorrente, muito preocupante para a humanidade, né? Resfriados e assim por diante, sei lá, e talvez até mesmo... É, é, a, tal, talvez até mesmo a HIV. Né? Então o que o que acontece é tem uma mudança de paradigma em que agora nós temos um mecanismo físico que é capaz de de, de, de nativar vírus. Uau, temos um foguete. Para onde que no, qual será o próximo passo agora? Lua, Marte, mas também temos o um universo como um todo aí para explorar. Né? Então é o que é importante ressaltar assim é a importância da ciência de base quando nós damos um salto assim na ciência de base surge uma descoberta isso abre novos horizontes né Isso é uma coisa é, é muito importante por isso que é é fundamental é, é, investimento em ciência de, de base.
0: Você ouviu aí os professores Odemir Bruno, do Instituto de Física de São Carlos, e Flávio Veras, da Universidade Federal de Alfenas, que conseguiram inativar o vírus da Covid-19 usando o ultrassom. Agora, muito se tem falado atualmente sobre as pesquisas envolvendo casos de Covid longa, mas os cientistas ainda sabem muito pouco sobre essa condição. Para saber mais sobre esse assunto, eu conversei com o jornalista e redator do Canaltech, Fidel Forato.
3: Me arrisco a dizer, cobrindo a Covid aí, desde o início da pandemia, que a Covid longa é talvez um dos grandes mistérios que ainda permanecem envolvendo a pandemia. Faltam muitas pesquisas ainda nesse campo, por exemplo, a gente ainda não tem um exame que identifique a Covid longa, tipo um exame que a gente faz lá no laboratório para determinar um caso de anemia. E a, as causas ainda são complicadas de entender o que leva alguém a ter covid longa e o que leva uma outra pessoa a não ter, por exemplo. Mas, se falta pesquisa nesse ponto, um outro campo que está avançando bastante é a questão das vacinas e da importância das vacinas para evitar a covid longa.
0: E quais são os principais riscos da covid longa? Né? O que, que as pessoas é, geralmente sofrem né, quando elas têm esse mal por conta da, dessa covid prolongada?
3: Tá, uh, Gustavo, pra, só para a gente definir o que é a covid longa, são sintomas que aparecem três meses depois do quadro agudo da Covid-19. Então, nesse momento aí, as pessoas podem relatar uma gama diversa de sintomas, por exemplo, problemas no coração, falta de ar, dor nas articulações, fadiga é um problema bem central, perda de cabelo, confusão mental, e aí também tem as alterações no olfato, no paladar, ou seja, é um conjunto bem grande de sintomas associados que precisam ser tratados, acompanhados.
0: E, e por que, que é tão difícil descobrir as causas? Você tem lido alguma coisa sobre isso, Fidel?
3: Recentemente, a gente publicou um artigo detalhando bem isso. É, e um dos principais problemas é que falta pesquisa mesmo nessa área. Uhum. Mas, por exemplo, entre as, as hipóteses que já foram levantadas, a associação com o estado inflamatório, porque a Covid-19 causa muita inflamação dentro do corpo, e também associações com casos de trombose, formação de coágulos pelo corpo, que podem desencadear algumas dessas variações, mas aí cada caso tem que ser estudado, né?
0: E é, tem avançado é, a questão, de, de, principalmente, da, da importância de divulgação, ou seja, que as pessoas fiquem sabendo mais que elas estão com Covid longa, né, porque muitas vezes a pessoa ela tem um sintoma, mas ela não associa isso à Covid, né? Isso, exatamente, isso é muito importante, até
3: para a equipe científica, para os médicos, para todo mundo entender que existe essa demanda, né, que existem pessoas que estão com Covid longa, estão com esses sintomas prolongados, e que precisam de atenção, que eu, eu não imagino, mas, eu, por exemplo, eu, eu não imagino, mas deve ser muito difícil ter aí casos de fadiga, se sentir mal durante meses depois de um quadro de Covid, deve ser bem difícil lidar.
0: Você citou essa questão, né, de, depois de meses, né, essa, essa Covid prolongada, ela, ela tem um parâmetro, assim, até quanto tempo ela pode se manifestar na pessoa? Não, não. Isso vai variar de cada caso e tem gente que vai ter essas
3: alterações de forma permanente. Então, ou, depende ou, do
0: quadro, depende da complicação. Ou seja, ela pode ter que conviver com isso, né? Não se sabe por quanto tempo. Exatamente. Vai variar do caso e da reabilitação da pessoa. Você falou né, da, da publicação de artigos recentes aí sobre esse assunto, né? O que a gente tem de novo sobre isso, Fidel? que eu considero de mais novo no assunto da covid-longa são os estudos comprovando que a
3: vacinação pode reduzir esses casos. Uhum. Inclusive, nesse mês, um grupo de pesquisadores suíços publicou um estudo revelando que o risco da variante Ômicron, que é a variante que mais está circulando no mundo hoje, causar covid-longa é menor. Só que isso considerando um grupo restrito de pessoas que no estudo foram recrutados apenas pessoas jovens, na faixa dos 40 anos, pessoas saudáveis e pessoas vacinadas. Uhum. E para esse grupo, o risco de desenvolver Covid longa era muito muito mais baixo do que com as outras variantes que já circularam, tipo a Delta ou a Alpha.
0: E não se sabe é, quais são as causas da Covid longa, né? Se ela é mais propensa a uma determinada faixa etária, Há uma determinada etnia, não tem nada disso ainda.
3: Não, o consenso é que a Covid longa seja mais comum em pessoas que tenham casos graves da Covid. Mas, eventualmente, pessoas que têm casos mais leves podem desenvolver também. Porque a ciência ainda não entende muito o que leva a desenvolver o quê.
0: Chegou a hora do nosso quadro relâmpago quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, vocês sabem quando a primeira vacina foi usada em seres humanos? Essa é difícil, hein? A primeira vacina utilizada em seres humanos foi a vacina contra a varíola desenvolvida por Edward Jenner em 1796. Jenner observou que as pessoas que contraíam a varíola bovina ficavam imunes à varíola humana. Ele, então, desenvolveu uma vacina a partir da varíola bovina, que foi administrada num menino de 8 anos chamado James Phipps. Depois de ter sido vacinado com sucesso, Phipps foi exposto à varíola humana e não desenvolveu a doença. Desde então, as vacinas se tornaram uma das ferramentas mais importantes para prevenir doenças no mundo inteiro. Tá aí agora, além das vacinas... Hoje nós também temos alguns remédios que ajudam no combate à Covid-19. Quem explica isso melhor para a gente é o médico infectologista da Beneficência Portuguesa, o Dr. João Prats. Doutor, então vamos lá. Eu queria que o senhor é, falasse primeiramente sobre eficácia de medicamentos no combate à Covid-19. Esses remédios, eles são eficazes? Em que pé é está isso? Boa.
4: Então, é bem interessante essas perguntas. Quando a gente começou a cuidar de Covid, não tinha muitas opções, né? a gente começou a estudar algumas drogas, e a, a primeira coisa que a gente desenvolveu foi para tratar pessoas que estavam ali numa fase mais aguda, inflamatória, que são medicamentos anti-inflamatórios, e até hoje a gente usa eles, a gente mesmo, eu mesmo participei, a gente participou de vários estudos com eles. Então, começou, os primeiros remédios que a gente conseguiu utilizar foi o corticoide, né, dexametasona, prednisone corticoides, na fase que a pessoa tá bem doente, e aí... Tem uma outra droga, tem algumas drogas que são anti-inflamatórias, que é a pessoa que está muito doente mesmo. Aí esses casos foram diminuindo bastante, né? E começaram a aparecer os antivirais para o Covid. Um dos antivirais foi o primeiro, foi aquele chamado Remdesivir. É uma droga injetável, a gente ainda tem ele, a gente ainda usa ele em algumas situações. Mas, assim, os resultados para quem já estava com pneumonia, ou seja, com Covid mais, um tempo mais longo, não foram muito bons. Era uma, era uma redução ali de tempo de internação. Não é, assim, uma droga super uh, eficiente. E tem um estudo com ela quando as pessoas estão começando. Nos primeiros dias de doença, começa ali o, o antiviral e faz uma dose mais curta, três dias, só que ele é injetável, esse que era um, um dos problemas. E ele tem uma eficácia, nesse estudo ele mostrou eficácia de reduzir a hospitalização, reduzir a necessidade de, de oxigênio de casos mais graves. Então, ele tem uma prevenida, apesar de não ser incrivelmente eficaz, se você começar a ser bem cedinho. Só que não era muito a nossa realidade. Imagina, dois, três dias de sintoma tem que cara, tomar um remédio injetável na veia que não estava amplamente disponível. Então, esse era um problema. Aí, a gente chegou na onde a gente está agora. Nós temos duas opções de drogas orais para o Covid-19 que são antivirais, que mostraram uma boa eficiência em casos bem iniciais, bem no comecinho. Mas você fala assim, mas espera, olha, se, se eu olhar hoje a estatística, uma pessoa saudável, quatro doses de vacina nas costas, se tiver Covid, a chance ela ir mal é muito pequena. Então, o antiviral para essa população de baixo risco provavelmente não vai fazer muita diferença. Então, ele vira um recurso mais estratégico e caro, claro, tem um custo elevado, para as pessoas que têm alguma doença, uma comorbidade alguma coisa assim. Aí, qual que é a ideia? Eu tenho duas opções antivirais. Nós temos o, o, o nirmatreovir com ritonavir, que é o Paxlovid, que é da Pfizer. E nós temos o monopiravir, que é da MSB. São duas drogas que existem hoje por via oral. Eles, o Ministério da Saúde tem o Paxlovid na sua rotina e entra para aqueles casos de pessoas que são de alto risco para ter, para ir mal, alto risco de idosos, muitas comorbidades, especialmente os imunossuprimidos, porque os imunossuprimidos têm um problema, eles são vacinados e a vacina não dá aquela mesma proteção que ele dá para pessoas saudáveis. E aí ele pode ser usado e é dispensado pelo Brasil aí para casos até cinco dias do início dos sintomas. Esse é o grande limitante, o grande problema é que o Ministério só dá a droga para essas pessoas aí que são bem no início. Então, a gente só tem um diagnóstico preciso, rápido. Uma pessoa que é imunossuprimida, que fica doente, ela tem que avisar o médico dela rápido, ela tem que estar tá muito atenta e tem que ser encaminhada rapidamente para receber o um medicamento. E ele tem uma eficácia, assim em reduzir a chance dessa pessoa ter um caso grave e evoluir para morte. Então, esse é, esse é o momento... Do que nós estamos? A gente tem antiviral oral inclusive no serviço público de saúde, para pessoas que têm alto risco de ter COVID grave. É para todo mundo? Não. É para aquelas pessoas bem específicas. O medicamento tem interações medicamentosas importantes, então as pessoas geralmente mais velhas tomam vários remédios, então tem que olhar isso com um pouco de cuidado, mas não é nada proibitivo. Às vezes é uma coisa assim, ah, toma um remédio pro colesterol, ah, para o remédio do colesterol ali pelos cinco dias do medicamento e depois volta. Nenhum prejuízo, por exemplo, são é as coisas que acontecem. Então, hoje nós temos antiviral aprovado para casos iniciais em pessoas com alto risco de progressão para doença grave, que são os idosos com e e imunoprimidos. É para esses grupos que tem uh, os antivirais. Os anticorpos, que eram as drogas que a gente usou, usou para Covid durante um tempo, eles demoraram um pouco a chegar no Brasil, né? uh, e nós tínhamos várias opções, então a gente criava anticorpos prontos que grudavam na proteína spike do vírus e neutralizavam ele, que era muito legal. Só que quando veio o Omicron, a mutação dessa proteína deixou ele resistente a um monte desses anticorpos. E aí as subvariantes foram surgindo e foi-se tendo resistência, resistência, resistência. Até curiosamente eu estava nos Estados Unidos quando o FDA falou assim, parem de usar o Beptelovimab, que era o último grupo de anticorpos ali que dava para ser usado. Eles falaram, olha, a eficácia com certeza rebaixou muito, vamos parar de utilizar. Então hoje a gente não tem, agora recentemente o Ministério, a Anvisa até tirou a licença de um dos que a gente tinha aprovado aqui no Brasil, que, é, que era o Evuchel, ele não está mais, tá mais no mercado. Então, realmente, essa, esse, esse mundo de anticorpos, infelizmente, durou pouco e acabou rápido, porque o Covid foi mudando. Então, hoje, nós temos antiviral, vioral, para casos iniciais de alto risco de progressão, e se o paciente é hospitalizado, a gente usa drogas anti-inflamatórias, o corticoide é o principal, e em alguns casos selecionados, temos algumas outras opções. Evoluiu bastante, né e a gente ainda consegue trazer bons tratamentos para a maior parte dos pacientes, mas, infelizmente, ainda temos aí, Uh, imunossuprimidos graves, que tem uma doença que, não, assim, por exemplo, não é descoberta ou não é tratada nos primeiros 4, 5 dias, ou que mesmo tratados com antivirais eles progridem e pioram. Isso a gente está vendo em algumas populações selecionadas. Pessoas que também transplante de medula, transplante de órgão sólido, leucemias agudas, alguns tipos de linfoma, drogas que baixam muito o imunológico, e esses ainda são um grupo problemático. E ainda temos eventuais casos em pacientes idosos com muitas comorbidades esses com um quadro clínico mais típico, assim, do, do, do Covid de antigamente.
0: Com relação às vacinas agora, doutor, o que a gente tem de mais avançado hoje em dia?
4: Boa, a novidade é a vacina bivalente, está todo mundo falando, né? Então, o que tem de legal, então, só para conceitualmente, né, o que, que chama porque chama bivalente é porque todas elas, as vacinas anteriores, elas incluem algum componente ou, ou pedaço do vírus ou o vírus inteiro inativado do vírus é, original, né, do, da, da Covid, então antes de surgirem várias variantes aí, e o bivalente inclui uma, um componente de variante Ômicron, essa é a novidade aí, né? Então, é óbvio que as outras vacinas tinham eficácia para as variantes, né? A gente vê isso, mas quando você coloca um componente mais específico para varia, aquela variante, o que vai acontecer? O seu imunológico vai entender melhor, ele vai criar, vamos dizer, anticorpos melhores, porque ele foi exposto a uma coisa mais parecida com a doença de fato, como ela é hoje, como é ônibus. Como é então a ideia da vacina bivalente é dar uma vacina mais atual. Você dá a vacina antiga, né? E dá uma vacina que parece muito mais com o vírus de hoje do que a primeira vacina. E isso é, é essa é a ideia de como ela funciona. A vacina bivalente mostrou se eficaz principalmente na redução de casos sintomáticos e confirmados. Tá? Lembrando que ela é bivalente, ela tem o produto anterior, então ela tem a eficácia da vacina anterior, mais alguma coisa. E ela mostrou, tem um estudo bem bacana nos Estados Unidos, que é bem interessante, que eles olharam postos de autotestagem, né? Então, você ia lá na farmácia e fazer um teste de COVID, né? E eles compararam pessoas que tomaram vacina bivalente com as que tomaram as outras vacinas, né? E, Ou então, e quem tinha tomado a vacina bivalente, que não tinha tomado nenhuma vacina recentemente. Né? E eles conseguiram mostrar que a bivalente, ela tem mais proteção. Teve menos casos de COVID confirmado, menos casos de gripe que buscaram o teste para covid e, portanto, uma das conclusões foi, a ah, então realmente, além do que já tinha se visto no laboratório, que quando eu dava a vacina para bivalente eu tinha mais anticorpos que neutralizavam o Ômicron, na prática também se demonstrou que existe uma redução a maior de casos de doença de Covid, de modo geral, sintomáticos, quando você usa a vacina bivalente. Então, a ideia dela é uma vacina que uma ficasse maior. É, essa é a, a grande proposta. E nós estamos numa fase que, além da gente reduzir os casos graves, a gente quer reduzir também os casos em geral. Não só casos graves, mas impedir que as pessoas fiquem, fiquem doentes e transmitam a doença. De uma forma que daí você pode também acabar, vamos dizer assim, com a doença. Na, no, né? Vamos tentar erradicar, diminuir muito a transmissão para que você faça tanto a erradicação da doença quanto uma barreira. Porque tem pessoas que estão imunossuprimidas, que estão recebendo um tratamento específico. Tem drogas que, por exemplo, para alguns tipos de, de câncer, que atuam especificamente na fábrica dos anticorpos, nos nossos linfócitos B. Ele vai lá e fala assim: olha, eu, mesmo o mesmo linfócito B causa o linfoma, eu, o parecido faz os anticorpo do bem, e eu acabo com eles todos, né? Por exemplo. Essas pessoas respondem muito mal à vacinação. Eu vou lá e vacino, o cara quase não produz anticorpo. Ou uma porcentagem muito pequena dessas pessoas produz anticorpo e fica protegida. Então, a vacina não resolve todos os problemas desses imunosprimidos. Aí, qual que é a ideia? Vamos fazer uma barreira. A gente já fez isso com outras doenças no passado, que agora a Covid é a doença do momento, mas. Você vai lá e vacina todo mundo em volta do imunossuprimido. Então a ideia é mais ou menos assim, se o imunossuprimido encontrar 10 pessoas e 9 estão vacinadas, a chance dele de ficar doente ou de pegar covid vai ser muito, muito menor do que se ele encontrar, sei lá, um lugar em que 3 de 10 estão vacinados. E essa barreira vacinal é que ajuda a proteger as pessoas para as quais a vacina não resolve completamente o problema. E por isso que é tão interessante a bivalente, porque se ela protege contra doença sintomática em geral, é conseguir evitar que essas pessoas que ficam doentes contaminem outras pessoas. E aquelas, não, por exemplo, não protegidas, o que a vacina não exalta. Então, a, a vacina equivalente é vem para ajudar. E lembrar que a gente não, que a gente, já, a gente fala muito de invivalente, mas as outras vacinas de Covid continuam aí. E tem muita gente que faz, sei lá, um ano que não toma uma dose de vacina. né, Que está ali com a sua segunda dose e não tomou mais nenhuma, por exemplo. Então, as taxas do Brasil estão muito boas internacionalmente, falando. Tem números muito, muito bons. Mas para terceira e quarta a gente não tá muito bom, não, tá? E quem tomou duas, tá legal, mas quanto tempo faz? Esse tempo entre as doses, uma coisa que os pesquisadores de Israel sempre falaram muito, que Israel é uma das que mais foi vacinando os pacientes mais vezes, que mais deu pesquisa uh, com idosos, né? Que tinham proteções adicionais com doses a mais de vacina. Porque eles foram vendo isso. O tempo vai passando e você pode estar tá perdendo o efeito da vacina, lembrando surgiram novas variantes, as coisas foram mudando. Então, tem alguns fatores que colaboram para que talvez só duas doses, com esse tempo todo que faz que você tomou a última, que você tem uma produção menor. Aí você não vai ter doença grave, beleza, mas você fica sintomático, você contamina uma outra pessoa. Então, a gente, bivalente é muito legal, é uma acrescenta, é muito bom. Para os imunosuprimidos que não conseguiram tomar vacina em tempo, então estão na quinta dose, por exemplo. Eles tomaram as quatro, talvez imunosuprimidos, agora não tomam mais. Isso é um baita negócio. Agora, eles pararam o remédio, por exemplo, do linfoma, e vão tomar o seu, o seu, a sua vacina agora numa situação boa. Então, a bivalente é um reforço excelente, é um baita bom reforço, tá? Só que ainda temos que tomar as vacinas de antes também, não dá para esquecer, né? Então, continua, corre a bivalente, é uma proposta especial, deve continuar, mas também corre as outras vacinas que continuam. Para quê? Para vacinar as pessoas que ainda nem tomaram essas primeiras doses.
0: Doutor, agora, existem pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novas vacinas? Sim, ainda
4: tem muita coisa rolando, ah, tem muitas questões, tem, tem gente que está desenvolvendo novos anticorpos, né, como a gente comentou, mas principalmente imunizantes, tem uma, é como se fosse um, desde o começo da pandemia, né, tem uma corrida de vários produtos vacinais, né? então tem sim várias vacinas em andamento, tanto com tecnologia mRNA, como a que a gente está vendo hoje, como com outras tecnologias, tem estudos rolando ainda, inclusive com é, Omicron e componentes relacionados ao Omicron aí, e com diferentes boosters de imunidade e tudo mais. Tem coisas que assim, são estimuladores, co-estimuladores imunológicos, que são bem interessantes. Então, ainda está rolando muita coisa e a parte boa é que isso faz com que tenha uma competição no mercado e as vacinas fiquem mais baratas e mais acessíveis para o mundo e também o número de vacinas, se né, todo mundo está fabricando, que consegue atender as expectativas. Então, tem, ainda tem muita pesquisa com vacina, por incrível, por incrível que pareça, né porque existe a teoria de que a, a gente ainda vai lidar com o vírus por muito tempo, né? Alguns pesquisadores ainda acreditam que a gente vai... Sempre que surge uma variante nova, tem um aumento do número de casos, ela, ela, elas têm potencial de escapar um pouco mais né, dos anticorpos neutrais antes de antes, então existe sim uma demanda por uma vacina que seja, por exemplo, exemplo a gente não tem 100% eficaz para reduzir doença, inclusive. Então, sei lá, tomou e você nem fica doente, a gente não tem esse produto hoje, e sim, seria uma coisa muito interessante, porque daí a gente realmente tem uma capacidade muito maior de erradicar a doença, né? Como a gente fez com várias outras, né? Então, quando a gente fala de vírus respiratório, pode ver, influenza. A vacina não é 100% eficaz, não é 99% eficaz que para outras coisas é, né? E para muitas doenças. Então, a gente ainda não chegou lá e tem sim muita pesquisa rolando ainda. Inclusive, é, aí eu, não, eu desconheço, mas, por exemplo, influenza já tentaram fazer vacina intranasal, por exemplo. Né? Existe vacina intranasal para influenza. Tem algumas indicações precisas, mas até isso existe, né? Então, não só vacinas, mas métodos mais criativos de dispensar a vacina para te permitir fazer uma vacinação em, em, em massa com mais facilidade, por exemplo, também é uma coisa que
0: a, a gente corre atrás. Agora, é possível criar uma vacina que funcione contra todas as variantes, doutor?
4: Então, uh, é, é, um pouco, é um pouco complicado, mas sim, é, é assim, é, na teoria é bem possível, porque qual que é a ideia? A, aquela, aquela proteína spike do vírus, é, lembrando, a resposta ao vírus não é depende só dos anticorpos, né? isso é uma coisa muito importante. Você tem células de defesa que também aprendem que tem os seus próprios mecanismos e armas para detonar o vírus, não é só os anticorpos que neutralizam ele. Então, claro, tem uma outra parte toda do sistema imunológico, então que ela é estimulada, né existem quando você produz anticorpos, não é uma coisa assim, eu produzo anticorpos só contra uma coisa. O corpo começa produzindo contra tudo que é parecido, e ele vai adaptando esse anticorpo. Então, tem uma, uma teoria, que, por exemplo, no Brasil, a gente tomou muitas vacinas diferentes. E de que isso seja uma coisa muito boa, é uma das teorias. Porque você foi exposto a... Querendo ou não, não é igual falar uma variante biológica, obviamente, mas você foi exposto a, ao vírus de várias maneiras, e com proteínas diferentes e que, portanto, estimula o sistema imunológico de formas diferentes. E o sistema imunológico atua por reconhecimento de padrão. Então ele fala, nossa, isso aqui parece aquele coronavírus daquela vez, aí, ele produz uma rede de anticorpos para aquilo ali. Quanto mais padrões você for exposto, teoricamente, mais anticorpos que vão conseguir neutralizar, maior vai sermos assim a gama de armas que você vai ter para neutralizar o vírus. Você pode produzir um anticorpo que neutraliza pouco, um que neutraliza muito e vários no meio do caminho. Né? Então o sistema imunológico não é um anticorpo só, é um monte de anticorpos que são diferentes e que têm capacidades diferentes de neutralizar o vírus. O que, que a gente vê? Se você, um exemplo, se você pega pessoas que tiveram o você pega a plasma dessas pessoas, igual a gente fez lá no começo da pandemia, você consegue ver vários anticorpos que são muito potentes e neutralizantes para várias variantes, inclusive. Então, dá para criar uma vacina que, te deixe, que faça você produzir vários anticorpos. E aí, o que, que é legal? Se a gente conseguir, aí é um pouco complicado, mas a, a ideia é essa. Tem dois tipos de vacinologia. Então você pode pegar o vírus e, e, e tentar criar anticorpos contra ele e ver quais que neutralizam. Mas você também pode pegar pessoas que já produziram, identificar qual é o anticorpo que é muito bom mesmo e tentar criar um produto que quando eu dou para outra pessoa, ela produz esse mesmo anticorpo. Que é uma vacinologia reversa. Você pega o anticorpo que você acha que é perfeito e você tenta criar ele, fazer com que o corpo produza esse anticorpo, que é muito legal, né? Então isso é, muito, isso é muito estudado nas vacinas do HIV, por exemplo, porque as pessoas que têm HIV muito têm anticórticos que neutralizam o vírus, só que demora muitos anos para aparecer, aí o cara não consegue eliminar a infecção, já é tarde. Então dá para criar produtos sim, dá pra, tem vacinas, por exemplo, que são para é, um, dois serotipos, então dengue, por exemplo, a vacina nova de dengue é, dengue, é uma dengue tipo 2 e ela tem proteção cruzada contra os outros tipos. Então, é bem complexo, mas seria legal que a gente tivesse alguma vacina ou mesmo um combo de vacinas, porque não, não deixa de ser possível, né? como está acontecendo no Brasil, você toma lá uma Coronavac, depois tomou uma, uma AstraZeneca, depois tomou uma Pfizer, agora tomou uma Bivalente. Talvez esse combo de, de, de vacinas seja uma coisa muito boa, seja melhor do que um produto único que a gente vai ter. Então, dá para tentar criar, sim uma vacina que pegue todos os serotipos, que, com, que compõe ali proteínas de ômicron de vários tipos, ou mesmo uma proteína só, que a gente, vamos supor, vai lá e coloca um pedacinho de outro, modifica essa proteína. Tudo isso é possível, mas eu acho que em termos de vírus respiratório em termos de COVID, vai valer muito esse conjunto que eu falei para você. Então, a gente tomou uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, e esse, vamos assim, essa, esse, esse, essa gama gente corpos que você produziu diferentes, ela aumenta a chance de se proteger contra novas variantes, que pode surgir uma nova. Então a gente faz uma vacina hoje que pega todas, mas aí tem uma modificação, surge uma outra subvariante, até subvariante hoje pode causar problemas, e a gente precisaria de um outro produto, por exemplo. Então é bem legal ter essa, toda essa, é, assim, talvez você exporta várias vacinas, seja equivalente a fazer uma ótima vacina que pegue todos os tipos e o resultado pode ser o mesmo. Então é, é bacana pensar assim.
0: Agora, doutor, na tua visão, a gente vai conseguir erradicar o vírus da Covid-19 num futuro próximo? Dá para vislumbrar isso? Isso é uma boa pergunta. Tem teóricos que falam que a gente vai
4: conviver e que ele vai se reduzir a quantidades bem pequenas, baseado no que a gente tem. Então, existem outros coronavírus, tem o um coronavírus OC43 e tem um outro coronavírus que a gente tem também, 221S, se não me engano, 223Z. São coronavírus que esporadicamente causam doenças respiratórias, a gente tem. Eles circulam aí esporadicamente. A influência, como você viu, ela vai se modificando e causa surtos sazonais. O Covid, é, a minha teoria é um pouco diferente. Eu não sei né, se a gente vai ficar com ele para sempre. Porque o que acontece? o coronavírus, se você olha as curvas né, é, é, de como se, como a pandemia evoluiu, claro que varia entre os países, mas pegando o um exemplo do Brasil. Surge uma variante você tem um aumento de casos, vari... aí depois faz assim. Aí surge uma variante, sobe e desce. Então, assim, eu, a minha teoria é a seguinte. Se a gente for ter Covid durante muito tempo, vai ser porque vão surgindo novas e novas variantes, porque sempre é associado uma variante com aumento de casos da ICA, ou subvariante, enfim, mas uma mudança do vírus. Se esse vírus não mutar rápido o suficiente, vamos dizer assim, se não surgirem variantes que tenham alguma relevância clínica, ah, né, numa velocidade é, grande o suficiente para superar a proteção da vacina, a gente erradica o vírus, essa é a minha teoria. Ou ele vai diminuir tanto que ele não vai deixar de ser, vai deixar de ser importante ah, nesses próximos anos. Então, eu acho que é possível sim, mas, de novo, é, depende de uma, certa, de uma certa, vamos dizer assim, uma incerteza do futuro se vai surgir novas análises. Porque é muito diferente do que a gente vê com a influenza. A influenza tem um ciclo sazonal bonitinho, anual, a gente está vendo sempre isso. Agora, quando você olha o Covid, não, é um pico, daí diminui, daí uma variante, daí outro pico, daí ele, ele, ele segue assim bem essa variação biológica. Se não surgir um número grande de variações biológicas, eu acho que a gente vai erradicar doença. Mas é difícil dizer. É estamos é, falando aqui um, né, futurismo responsável você chamar assim, vai eu tentando tentar tentando explicar, né?
0: Agora, doutor, é, diante de tudo isso que a gente discutiu até agora, é, o mais importante é manter o esquema vacinal em dia, né? Isso é.
4: É a ferramenta melhor de proteção que a gente tem E quando a gente aumenta o número de pessoas vacinadas A gente protege quem não consegue Ficar protegido pela vacina Como a gente falou, os imunossuprimidos Então você fala assim O ah, que, que é melhor fazer? Se concentrar em vacinação A vacina tem eficácia Ela tem uma segurança demonstrada É, uma, é a única vacina, eu diria eu não sei, Em tão pouco tempo que tem bilhões de doses Mostrando segurança A gente Nunca nunca antes né aconteceu alguma coisa assim Tanto de doses de vacinação no tempo tão curto com uma vigilância de segurança tão grande, então é uma medida segura e que a gente sabe que funciona. E a gente vai reservar esses tratamentos, é um braço, mas é um braço muito menor, para as pessoas que precisam mesmo. São poucas as pessoas que estão precisando de tratamento do COVID especial hoje, comparado com antigamente. tem então, nem comparação, o número de pessoas que a gente precisa tratar hoje diminui drasticamente. Então, que medidas são importantes? Ter os tratamentos disponíveis é uma medida importante? É. É um pilar? É. É o maior? Não. Ter é, vacinas novas saindo o tempo todo é, um, é importante? Com certeza é. E atualizar as vacinas é importante também, com certeza. E Mas talvez o maior pilar seja assim, imunizar todo mundo hoje, no tempo zero. Agora, se eu puder imunizar todo mundo, eu tenho uma chance muito grande de que eu vou ter poucos casos, e vou ter diminuir o contágio, e mesmo as pessoas imunossuprimidas vão ficar protegidas, que é o que a gente quer hoje, né? Proteger essas vidas aí, de pessoas que receberam um transplante, receberam um tratamento quimioterápico e tudo mais, elas precisam estar protegidas. Então, vacinação ainda é a melhor forma de proteção, Uh, a gente tem medidas físicas, a gente tem álcool em gel, a gente tem essas coisas que protegem contra a Covid e protegem contra outras doenças também, né? Então, deixar de lavar a mão não é para Covid, né? Não, sempre a, a, a vontade e a importância do, da higiene das mãos, ela volta em surtos, né? Ela acompanha assim, oh, teve pandemia em 2009, todo mundo, meu Deus, influenza, álcool em gel, do farmácia, aí Covid agora, então vamos manter essa higiene das mãos, porque essa a gente sabe que funciona muito bem, né? E as máscaras, vai depender, é uma coisa que a gente não sabe, não é tão fácil de provar, até tem uma meta-análise recente que saiu da, da, da Cochrane discutindo, que então, uma meta-análise, é um, é um conjunto de estudos analisados de maneira conjunta, né e que falou assim, olha, funciona ou não funciona, não sei, e os autores humildemente falaram, olha, é, os estudos têm tanto viés, e é tão difícil de medir se as pessoas estão aderindo às medidas de proteção que a gente não consegue concluir nada, esse é o, o resumo. <risos> Faltam pesquisas melhores para a gente saber se máscara funciona. Você vê a conclusão do estudo, né? Então, significa que provavelmente máscara vai é uma situação, uma coisa situacional. Então, o que, que eu falaria para você? Vacina é o número um, depois higiene das mãos, né? Vacina e imagina das mãos é junto, né? Higiene das mãos é para tudo, é global, né? E aí, a, a, as máscaras, né? Elas entram, talvez, numa situação especial. Você é uma pessoa imunossuprimida, você tem uma pessoa imunossuprimida na sua família, você tem alguém que tem câncer... Sei lá, se ela lid você cuida de alguém, é importante, no sistema dentro do, do, do sistema de saúde, é importante, então, eu recebo pessoas com suspeita, eu tenho que estar tá protegendo a mim e outras pessoas, então, tudo isso é, tem um lugar para a máscara, com certeza, eu acho que esse papel vai se determinando ao longo do tempo, ele não vai ser estático, ele vai mudar, vai usar um pouco mais, vai usar um pouco menos, a gente vai adotar situações específicas, né, e uh, os tratamentos, que são, finalmente, tem que ficar ali sempre guardados para aquelas pessoas que precisem e outra coisa, mesmo na influenza Mesmo em outros, outras doenças virais A gente tem casos graves, sim, das doenças Mesmo com pessoas vacinadas Mesmo com todas as medidas E a gente tem que manter um arsenal terapêutico Mínimo ali que sirva, que funcione Que nos ajude Porque a gente já tem muita gente, infelizmente, que morre de dengue A gente já tem muita gente, infelizmente, que morre de influenza Porque a gente não tem ótimas opções terapêuticas ou, se, ou existe uma limitação Que demora o paciente Chegar do sintoma Até o diagnóstico e começar a se tratar então, já tem, nós temos sim que continuar lidando com essas barreiras. Acho que não dá para falar assim, ah, então o tratamento não precisa mais nada. Acho que a gente ainda não chegou nesse, nesse ponto.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre pesquisas para combater a Covid-19 está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Vicenzo Varim. A revisão de áudio fica por conta da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga. A composição e a interpretação das músicas deste programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!